0: Como é que estás?
1: Eu estou mais elevado.
0: Estás mais elevado depois das férias? Uh, a laranjinha.
1: Retificação de férias. A vida são umas férias.
0: Que maravilha. Estás pronto para mais uma temporada. Vamos continuidade aqui às nossas conversas. Vamos lá. Vamos lá, amiga. Então, olha. Nós vamos para o quinto episódio do nosso espaço Shaking Down, nesta terceira temporada, uh, onde vamos passar em revista os temas uh, oficiais do practitioner de programação neurolinguística. Como os nossos um, ouvintes e a nossa audiência sabem, as certificações Shaking seguem os critérios de certificação internacional e propomos-nos, nesta terceira temporada, dar-vos um cheirinho de cada um dos temas oficiais, que é precisamente sobre um desses temas que vamos falar hoje. Queríamos trazer para este quinto episódio um relembrar, com um enquadramento um pouco diferente daquilo que falámos na segunda temporada, Seirinha, que tem a ver com os problemas da Programação Neurolinguística. A temporada anterior, vimos com alguma exaustão cada um deles e vamos agora pegar neste remalheço todo de pressupostos que no fundo são as convicções ilimitadas que a Programação Neurolinguística propõe para termos uma vida também ela ilimitada. Vamos perceber o que é que isso significa. Um, e é isso, Miguel, vamos falar sobre pressupostos, por porquê este tema na certificação, o que é que é estes pressupostos, para relembrar o que, é que são as crenças ilimitadas ou convicções ilimitadas em programação neurolinguística e porquê é que isto é abordado e de que forma é que é abordado na nossa certificação em na TNL.
1: Yes, é um bom tema, Alexandra, um bom tema, sobretudo para aquelas pessoas que necessitam de maior uh, controle na vida, controle, enquadramento, oração, sabes o que é uma oração? É um conjunto de palavras que tu repetes para que te possas alinhar, direcionar, convencer de alguma coisa ou apelar e com isso criar um estado orientador. E respeitando agora o máximo possível a espiritualidade de cada um. Ora, os pressupostos aqui aparecem uh, na programação neurolinguística como uma síntese orientadora, uma síntese orientadora de uh, uma série de ideias compactadas em formato auditivo ou digital, que é como quem descritas, não é? Uh, que te podem facilitar naquilo que é a experiência humana, não é? E aqui nós estamos a falar de experiência humana como a experiência subjetiva que cada um vai criando mediante aquilo que está a acontecer. É um tema que efetivamente corre eh, toda a programação neurolinguística e que foi naturalmente modelado de grandes comunicadores na época. E estamos a falar uma vez mais do século passado, anos 70... Falamos de Milton Erickson, falamos de Virginia Satir, falamos de Fritz Perls, falamos de Gregory Bateson, que são os conceptuais, ou é, as influências uh, às quais Bander, Grindley e Pusslik se fundamentaram sobre a atuação humana. Não é? uh, essa listagem de pressupostos, nós vamos apanhar várias, uh, vários enquadramentos em termos de mercado. Normalmente há pessoas que se sintetizam apenas a oito, nove pressupostos, há quem ponha a 12, nós utilizamos aqui assim 15, 16 pressupostos, que fundamentam todos os módulos da programação neurolinguística. É como que uma síntese teórica sobre a percepção humana, sobre o comportamento humano, sobre as relações humanas e sobre também aquilo que nós somos, ou somos uma parte subdividida por uma série de. Uh, yeah, um termo metafórico, analógico, utilizamos as nossas partes interiores, ou somos um todo, né? uma unidade, um ser, uma unidade. Talvez daqueles mais complexos de perceber, mas que por si só pode, ajudar, uh, pode me ajudar a enquadrar nesta metodologia. Posto isto, e informo que o nosso. Podcast não tem um script assim detalhado, ele é fluido, ele é... não sei muito bem o que é que vai decorrer. Uh, qual é o teu desafio para isto?
0: Tens aí um slide com o um resumo, uma seleção destes pressupostos. Queres mostrar para relembrar as pessoas o que é que estamos a falar? Ou até mesmo para quem é a primeira para quem é a primeira vez que está a ter contato com este tema.
1: Ora então, o que é que nós fazemos todo o santo dia quando estamos rodeados de pessoas? Eu digo isto porque uma coisa é estar focado numa tarefa, ou estar focado em algo, ou estar dentro de mim, outra coisa é estar... A interpretar o que está a acontecer através do movimento e daquilo que é tangível naquilo que nós percebemos à nossa volta, que é o comportamento dos outros. Não é? Ora, aqui nesta eu fiz esta análise empírica não é? dos nossos 16 pressupostos que utilizamos assim em termos de enquadramento. Entretanto, eu tenho mais outros 16 que encontrei na minha investigação também empírica. E uh, um dia devemos trazer isso aqui. E o que é que eu constatei? Temos um conjunto de pressupostos que nos pode orientar a filtrar a nossa interpretação sobre o comportamento das pessoas ou sobre o nosso próprio comportamento e a reação, o feedback que eu tenho. Não é? Ou seja, todos estes pressupostos que sintetizei aqui neste slide, as pessoas que não estão a ver... Uh, talvez valha a pena ir ao YouTube e visualizar o, o episódio de hoje, uh, tem que ver com o comportamento. A partir de um pressuposto é, é uma espécie de filtro ou uma lente de contacto que eu utilizo para melhor percepcionar o que está a acontecer. Né? Alguém que tem problemas de vista, à partida não tem uma visão tão clara, tão nítida ou com um significado. Uh, bem, às vezes mais valeria não, não ver certas coisas, mas pronto, vamos aqui para o lado positivo, não é? Uh, uma lente que me ajuda a ter uma interpretação construtiva, orientadora e organizadora. Ou seja, se o significado da minha vida é a maneira como eu interpreto tudo o que está a acontecer, quantas interpretações é que eu faço durante todo um dia em casa, no trabalho, no trânsito, Olhando para fora, vendo ouvindo sentido o comportamento das pessoas e pensando sobre isto. Todos nós fazemos isto de forma espontânea. O problema, não sei se é um problema, se é uma virtude suquena, é? é que há pessoas que são para altamente. Uh, eu estava a colocar isto a nível da identidade, mas vou descer. Não é? Há pessoas que se intoxicam, há pessoas que se intoxicam pela leitura que fazem daquilo que está a acontecer. Elas não se dão conta disso. Agora, mesmo sem se darem conta disso, o corpo cria, ativa certas sensações, certas secreções hormonais que levam a estados emocionais limitadores, que é como quem diz leva ao mal-estar, falando desta maneira e de forma muito simples. O que é que me ajuda esta lente? A interpretar as coisas de forma diferente. Ora, quero isto dizer que eu posso apenas pegar nestes seis pressupostos que têm que ver com o comportamento e fazer do meu dia a dia um treino, Alexandra. Um treino porque Porque se estou rodeado de pessoas, então estou de forma instantânea sempre, 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 sempre a interpretá-las. Mesmo sem abrir a boca, há uma parte de mim que faz isso automaticamente. Tal e qual como conduzo o meu automóvel e nem sequer penso o que é que estou a fazer, também interpreto e nem sequer penso na forma como estou a interpretar vai ter consequências neurofisiológicas em termos de energia, vitalidade e, de, e até da própria reação ao comportamento do outro. Né? E uma vez mais uh, podemos colocar aqui aquela máxima comportamento gera comportamento, feedback gera feedback. Né? Como é que eu sou co-criador de tudo que passa à minha volta né? porque eu sou um espelho daquilo que estou a ver, a ouvir, a sentir e o outro uh, estende-me a passadeira ou reage e afugenta-me para não sei para onde porque a minha reação não está a ser para onde partimos do princípio que desde pequenos gosto de utilizar esta parte do desenvolvimento que somos programados a, a ficar agradados com o bom comportamento dos outros e a ficar desagradados com uma má reação dos outros, que podemos chamar ruído visual auditivo. Ora, utilizando estas lentes, pá, certamente a minha vida vai aumentar exponencialmente em termos de emoção, de significado, de interpretação, não ficar só na forma, conseguir perceber de fundo. Não é? Esta questão de forma e fundo vem da Gestalt, e cá temos, cá temos Fritz Perlens e a Virginia Satir, no que diz respeito à interpretação da própria realidade. E esta, eram dois grandes terapeutas que utilizavam uh, a própria linguagem de interpretação e de exploração para não ficarmos apenas na manifestação do comportamento e perceber a intenção, nomeadamente a intenção positiva e o lado válido do comportamento do outro. Por outro lado, nós temos aqui, acabei por não frisar nenhum deles, o uh, que é que nós punhamos aqui? O comportamento de alguém não é a pessoa... Ou seja, o comportamento de alguém é uma intenção da pessoa, é uma necessidade da pessoa, é uma manifestação do funcionamento da pessoa naquele momento. Definir alguém pelo seu comportamento vai ser redutor para mim e quando eu te reduzo a ti apenas a um comportamento não vais gostar disso, não é? Eu sou muito mais do que isso, não é? Da mesma forma, qualquer manifestação de comportamento, ela deve ser vista em termos de contexto, em termos de, daquele momento, o, o porquê, procurar o porquê da intenção positiva, o que é que esta pessoa quer, o que é que é importante para esta pessoa. Não é? Este também é interessante, o significado da comunicação, ou seja, o feedback que eu estou a receber foi o impacto que teve no outro, a minha intenção não era essa, mas isso não importa muito. Importa mais o impacto que tem a forma como eu comuniquei, como eu interagi, do que propriamente a minha intenção. Não é? Porque o mais importante daquilo que eu estou a dizer é aquilo que o outro está a perceber. Se ele não está a perceber bem, significa que a minha comunicação não foi efetiva, Acaba a mim ser flexível e explicar-lhe de outra maneira, ou por fim fazer um desenho. Não é? Há pessoas que nós mesmo, temos mesmo que fazer um desenho que não funciona de outra maneira. Não é? O comportamento é transformável, ou seja, a nossa maneira de reagir ela pode ser modificada e se aquilo que eu estou a fazer não está a dar resultado, pois faça de outra maneira ou não faça nada, por fim. Basicamente, resume-se a isso. A seguir, nós temos aqui uh, dividido alguns pressupostos, não é este? É a perceção, não é? Como é que nós percepcionamos? Enquanto que uma coisa é interpretar o que está fora, outra coisa é dar-me conta do que é que eu estou a fazer com a minha mente a minha mente é uma perceção, uma ilusão é uma imagem interior subjetiva não é? nós não, não reagimos às coisas em si nós reagimos à ideia que temos a ter das coisas em si isto que eu estou a dizer parece muito rápido mas acontece em fragmentos de segundo cá dentro não é? o mapa não é o território é talvez daqueles mais conhecidos e o menos fácil de perceber literalmente a representação a duas dimensões do mapa de Portugal a altura e largura não representa propriamente Portugal a três dimensões físicas, não é? E como é que é possível no mapa de Portugal não estar lá a minha casa? É? Alguém omitiu a minha casa porque não é relevante e nunca havia no mapa, não é? Uh, isto para dizer o que Os mapas mentais que inconscientemente vão sendo criados, ou as imagens, parece que são cerca de 60 mil por dia... Elas constroem a nossa visão da realidade, a nossa percepção. E é aí que está a essência da vida. Né? Uh, podíamos encontrar aqui a inocência das crianças que não sabem dos males da humanidade. Né? Porque quanto mais sei da humanidade, mais não quero saber, porque é a mesma coisa que ligar a televisão e receber um boom só de notícias tristes, eu vou reduzir a humanidade a toda uma tristeza e vou dizer que o mundo está perdido. Pois se olhar só para um noticiário de tristeza, não é? Talvez um noticiário de evolução fosse importante também para compensar que há coisas que estão a mudar e há pessoas que todos os dias estão a querer mudar. Não é? Corpo e a mente, eles influenciam-se um ao outro. E porquê? Porque a imagem que, ou o padrão de imagem que nós criamos naturalmente vai ter efeitos neurofisiológicos e o corpo vai reagir, vai se manifestar, vai atuar também nas pessoas que estão à minha volta. Não é? Também através da mente e da percepção da visualização criativa, nós podemos construir um futuro fantástico. Não é? E uma vez mais, eu, e tirando aqui, ou respeitando aqui as ideologias e as crenças, cada um, o futuro existe fundamentalmente na maneira como cada um começa a projetá-lo. Porque se vou lá chegar ou não, bem, não sei, mas eu já lá estou a imaginar, a sonhar aquilo que quero atingir ou pelo menos a forma como eu quero viver cada um dos dias que passa. Ora, nesta percepção, neste conjunto de pressupostos, temos aqui lentes, filtros, para que possamos melhor criar mapas que nos orientam sobre nós, sobre os outros, sobre a vida, sobre o futuro, inclusivamente ir ao mapa do passado. Porque uma, O mapa do passado ele pode estar fixo, ainda não fiz nada para mudar. Não é? não é mais do que a coleção de cromos que eu adquiri, cromos de fotografias, imagens, que eu retiro das experiências que tive. E até isso pode ser alterado através dos exercícios da programação neurolinguística. Uh, por fim, e não sabendo muito bem onde colocar, eu ainda encontrei aqui dois grupos para uh, estes três pressupostos: que trata de relações, de interpretação das relações e também da unidade. Né? Uh, tudo tende novamente para a unidade e que se torna uma totalidade em nós. Né? Aquele conceito de que nascemos numa tábua rasa do look. Uh, e que à medida que vamos evoluindo, vamos construindo a nossa forma de interpretar a vida, de estar na vida, uh, pode-nos levar a que nos possamos fragmentar e afastar do nosso potencial interior. Digo interior porque aquilo que é externalizado advém da forma como cada um está organizado internamente. Não é fácil de explicar, não é fácil de desenhar nem de descrever, o facto é que nós temos um padrão de reação em conformidade com aquilo que está a acontecer à volta, ou dependendo daquilo de que está a acontecer à volta. Né? Portanto, este, estes pressupostos que têm que ver com a unidade significa que é possível, já não digo uma obrigação, mas nós podemos ter hábitos de melhoria contínua e de conseguir ser eu próprio em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, até porque da forma como interpretamos as circunstâncias e as pessoas é algo que muitas vezes não favorece, porque posso-me sentir melhor, pior, uh, mais gordo, mais feio, mais bonito. Né? Esta dualidade de percepção pode não ajudar. Olhar a tudo como um potencial e que somos todos iguais uns aos outros, simplesmente temos uma organização distinta, parece nos pode ajudar a colocar nas situações. No que diz respeito às relações, entender esta questão do ruído ou da resistência do outro como uma aprendizagem, como uma necessidade de dar um passo atrás, aceitá-lo, compreendê-lo, uh, sintonizar-me com ele ajuda-me bastante, né? porque normalmente também estamos programados a resistir à resistência do outro, criticar a resistência do outro. Ora, por trás da resistência do outro está a sua defesa interna, está a sua necessidade de uh, se proteger, se defender da realidade, porque à nossa volta há coisas que podem ser uh, austeras. Então eu vou me proteger, claro, quanto maior for a armadura, mais me vou proteger. A minha reação à resistência do outro pode fazer a diferença, e todos nós temos resistência a certas coisas. O outro ainda não acabou e eu já me estou a defender. Estou-me a defender do quê? Daquilo que eu não quero que aconteça. Eu estou aqui a explicar de forma subjetiva, que julgo que seja uma das minhas maiores habilidades, é pôr as coisas de forma subjetiva. É? Porque depois é interessante, é, na pergunta concreta, colocar a lente. É? Porque, olha, pegando hoje aqui nesta metáfora das lentes de contacto, elas vão servir para o agricultor, para o engenheiro, para o professor, para o aluno, para o adulto, para o idoso, para a criança, né? que passe a ver as coisas com uma clareza e com uma nitidez mais uh, orientadora. Né? A pessoa, o sistema com uma atitude, com uma uh, colocação mais flexível irá seguramente fazer a diferença e é isso que se pretende através dos nossos programas de uh, PNL avançado. É tornar-me uma pessoa mais flexível, mais adaptativa e estar aberto àquilo que é e não àquilo que eu espero que seja. Alexandra, basicamente é uma, um florear aqui daquilo que está esmiuçado na temporada 2, certo? Certo. Uh, destas lentes, destes filtros que depois são todos eles fundamentos para todo o conjunto de módulos que constitui aquela viagem interior que é um partition em programação neurolinguística.
0: Olha, sabes o que te digo? É uma maravilha ouvir-te. Estava aqui hipnotizada... Não, não babes? Beba água, fica. Mas eu estava aqui hipnotizada a ouvir-te e, um, e a ouvir-te sobre cada um destes pressupostos, que foste detalhando um pouco, e um, é realmente inspirador. E todos eles, todos estes pressupostos, uh, fazem uma enorme diferença quando nós os conseguimos compreender, que é o primeiro passo, não é? Porque há aqui, há aqui coisas que à primeira vista não são entendíveis se não estivés preparado para entender Portanto, quando tu chegas lá, quando tu fazes o clique e tens o insight, faz realmente a diferença. E eu tenho uma pergunta pessoal para te fazer. Aqui um desafio. Desses pressupostos todos, qual ou quais, qual foi aquele que teve assim o um maior impacto na tua vida quando tu começaste a ter contacto com estas matérias?
1: Uh, provavelmente assim, quando confrontado num curso de introdução à programação neurolinguística, tu ainda não acabaste de compreender um, já te estão a dar outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e tu dizes assim, uau, espera aí, espera aí, espera aí, eu tenho que mastigar isto de forma mais lenta. É? Por exemplo, o mapa no território. Há dois ou três dias aconteceu um facto marcante, uma mudança, qualquer coisa, não é? E eu fiquei preso àquela ideia, como se aquilo ficasse parado, como se aquilo não mudasse, como se a minha vida, não, claro, esse facto teve impacto, estou emocionalmente afetado e estou agarrado a algo que já passou há dois ou três dias, não é? Enquanto mentalmente eu estiver agarrado a essa situação e emocionalmente o corpo está afetado, não vou construir uma alternativa ou um futuro que tenha que ver com essa área. Podemos falar da área relacional afetiva, trabalho... Sei lá. Aquilo que é mais garantido é a mudança na vida, não é? Perante mudanças que me vão alterar o meu preenchimento, eu fico um vazio. O vazio pode gerar uma certa instabilidade emocional e a minha percepção fica fixa. O mapa no meu território significa... As coisas não são fixas. Tudo muda. Esse talvez possa ter sido dos primeiros, até por estar ligado ao modelo de comunicação que falámos no episódio anterior. E quando tu não te fixas apenas à ideia fixa, passa a redundância, não é? De algo. E começas a construir uma hipótese futura, uma, duas, três hipóteses, automaticamente quebras uh, um estado que se gerou. Ou seja, nada é fixo. Hoje, para, hoje, hoje pode estar tudo bem, amanhã não vai estar. Alguma coisa vai acontecer. Não prepara-te, está bem? Ou hoje está tudo mal, amanhã não vai estar. Alguma coisa vai melhorar. E se fizeres alguma coisa para melhorar, estás a ajudar a que isso aconteça. Porque ficar só no mapa sonhador e nada a fazer para isso aconteça, Ficamos só no campo das boas intenções e já sabes que o inferno está lutado, não é? Aliás, eu penso que estão já a abrir outros para aí, para essas pessoas que andam esse campo.
0: Isso fez-me lembrar o ditado popular, fia-se na virgem não corras, não é? Podes, podes usar aqui a metáfora da, da oração, não é? Que, que falaste no início. Uh, mas ajuda também é? para que algo aconteça e para que possas efetivamente transformar aquilo que é transformar. Olha, para mim, as coisas são o que são. E não existe erro, apenas feedback. Foram assim dois grandes motores de mudança uh, na minha vida. Yes. Uh, porque me permitiram um, ver viver o meu dia a dia com o menor sofrimento vou diminuir drasticamente os meus níveis de ansiedade um, e de vontade esta coisa que, que nós temos de deixar que os outros têm que mudar uh, para nós adiante aquilo que nós gostávamos que, que eles fossem esta ideia talvez tenha estado enraizada durante muito tempo em mim e um, as coisas são o que são, e as pessoas também são, são o que são, as circunstâncias são o que são. Eu vou contribuir aquilo que é a minha parte, mas aceitar, sem me resignar, mas aceitar sem sofrer. E também a perspectiva de que tudo é aprendizagem. yes Em vez de mandar a chicotear, não é? Por... Uh os erros, ou para aquilo que eu disse ou fiz e que não deveria ter dito ou feito, ou pelo contrário, o que não fiz ou não disse e deveria ter feito e, e dito. Um, tudo isto é é uma enorme aprendizagem. E quando começamos a ver as coisas com esta lente, adorei a metáfora da, da lente de contacto com, com este prisma, com uma clareza diferente, a nitidez as cores e as próprias sensações que, que habitam em nós também se transformam. Viver o nosso dia-a-dia -dia de uma forma mais tranquila, feliz e relacionarmos nos connosco e com os outros também, de uma forma mais saudável. Miguel, gostei muito, muito, muito deste, desta conversa. Fala-me lá. Aliás, não vou falar, não vamos falar, vou partilhar o que é que nós temos assim para o segundo semestre de formações que as pessoas possam consultar e inscrever-se. Desde já, o PNL Basic, formações de 12 ou 14 horas para terem o primeiro contato com a programação neurolinguística e também as nossas certificações para artista, na Master. E eu vou mostrar onde é que podem encontrar esta informação. Deixa-me cá partilhar a tela. Mas podes, podes falar do que, é que, do que é que está previsto.
1: Então, agora, com alguma sempre com alguma regularidade, aqui o PNL BASIC. É, a nossa introdução é o índice do processo. É uma boa forma de começar a ter um enquadramento geral do que é que trata todo o programa. E nós vamos fazendo isto de forma presencial em algumas zonas do país, uhum. em Fátima, Lisboa, Porto e outras zonas pontualmente também. E
0: Amarante. Maravilha.
1: Bem, sim. Uh, mundial, uh, online. Online fazemos isto com uma cadência de dois em dois meses uh, para, em formato pós-laboral e também em horário laboral. Uh, depois de fazer esta, esta introdução, eu posso querer ir mais além e fazer essa, essa viagem mais longa das 130 horas, são 16 dias, que garante que internalize em mim todos estes conceitos e que possa desenvolver em muito o meu grau de comunicação efetiva e conseguir não só organizar-me na forma como vivo a minha própria vida, como também gerir a vida das pessoas está à minha volta na medida em que elas estão mais disponíveis para me ouvir, não é? Elas já não resistem a mim. Então o practitioner ou praticante é uma forma de uh, praticar todas estas temáticas e de uh, aprender a executar técnicas práticas uh, de PNL para me facilitar a vida pessoal, relacional e naturalmente profissional rumo aos meus objetivos, e pá, não sei muito bem se as pessoas depois aguentam os resultados, mas se não aguentarem, arranjamos sempre alguém que está disponível para receber o que está a mais. Né? Temos também previsto o um nível 2, a partir de outubro, do nível master, uma viagem ainda mais profunda, mais organizadora, e talvez até para criar programas e autonomia pessoal de intervenção a nível sistémico, e a nível de pessoas, a nível de empresas para que cada um crie o seu próprio caminho e que possa gerar uma vida muito mais gratificante. E é isto, Alexandra.
0: Maravilha. Deixamos fazer aqui também o um anúncio de uma data especial que está a aproximar-se. Uh, dia 15 de outubro, em março, vamos estar presentes no 2 Congresso da Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística. É um evento anual e está aberto a profissionais, praticantes da programação neurolinguística e também à sociedade em geral. Portanto, se querem, querem mais, ter contato com profissionais desta área, nós vamos falar sobre relações. O segundo congresso vai ser dedicado às relações e ao papel da programação neurolinguística para elevar a qualidade das nossas relações, quais e profissionais venham... Assistir, podem estar presencialmente ou online e assistir a este congresso. Vemo-nos lá. Bem? Nós, entretanto, vamos fazer mais uns, uh, umas conversas até lá. Então, yes. Vemo-nos no próximo episódio.
1: Obrigado, Alexandre
0: então, Obrigada a El. Um beijo.